0: eingewachsene Haare, du musst dich immer wieder peelen und alles Mögliche, das nimmst du alles in Kauf. Für wen? Für einen Typen? So, ey, sorry, aber bist du denn haarlos? Bist oh du? Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next. Wir haben beides Next gesagt. Der Unterschied ist aber... Dass du selber gebacken hast und ich <lacht> bin zum Kiosk nebenan zu Ahmed und genau. meinte, ey, kann ich kurz Spa, <lacht> so zwei von diesen Natas da haben? Das ist der Unterschied. Danke, Ahmed. <lacht> Danke, Ahmed und dir. Herzlich willkommen. Srei, wie war dein Wochenende? Ja, mein Wochenende war richtig geil. Ich habe den ganzen
1: Samstag mich entharrt. Ich gebe zu, ich hatte einfach keinen Bock, 60 Euro für Waxing auszugeben. Ich war einfach, das hat mich richtig auseinandergenommen, der Gedanke, 60 Euro auszugeben. Und ich wollte mir gerade so Online-Termin machen für nächste Woche und da hatte ich irgendwie auch keinen Bock. Ich habe gesagt, egal, du hast noch Wachs zu Hause, mach dir das selbst so.
0: Ja, aber weißt du was, mich schockiert das gar nicht. Also ich finde, das ist total legitim, irgendwie seinen ganzen Samstag mit Entehaarung zu verbringen, mit dem ganzen Waxing.
1: So, okay, natürlich ist das legitim, aber ist das, ist das fair? Ist mein Leben gerecht, dass ich kein Buch gelesen habe an diesem Samstag, <lacht> sondern stattdessen einfach meinen Körper entharrt hat? Das Leben ist nicht fair, aber was soll ich
0: sagen? Das Leben ist dafür jetzt glatt. <lacht> wenigstens das. Und überleg mal so: Es waren wenigstens keine 35 Grad draußen und du hast die einzigen 35 Grad am Wochenende nicht damit verbracht, irgendwelche Beinhaare wegzubekommen. Das ist echt schön. Und wie das du Schlag sagst, ab. das Leben ist jetzt glatt. Also hat das auch alles seine,
1: seine Vorteile. Ja, Mann. Wir werden heute auf jeden Fall genau darüber sprechen. Wir werden über Schönheit sprechen, wir werden über Behaarung mhm. sprechen, wir werden über Komplexe sprechen, vor allem. Mhm. Vor allem Komplexe. Ja. Woher unsere Komplexe herkommen.
0: Auf jeden Fall. Warum wir die noch mit uns rumtragen. Ja, und ich glaube, die meisten Leute haben Komplexe. Also Komplexe gehören einfach leider Gottes zu Menschen dazu. Wenn ihr Menschen seid, die keine Komplexe haben, dann gehört ihr zu den Chosen Ones. Ihr seid die Auserwählten. <lacht> Aber die meisten Leute tragen halt immer ihr Päckchen mit sich und das ist halt extrem traurig. Wir möchten in dieser Folge darüber sprechen, wieso ist Schönheit für uns so wichtig. Und wieso sind so viele Menschen von uns irgendwie mit Komplexen behaftet? Also Schönheit, es ist sehr, sehr einfach zu sagen, scheiß doch drauf, ob etwas schön ist oder nicht und so weiter und so fort. Und Schönheitsideale, die ja unser Leben irgendwie prägen, dass man darauf scheißt. Es ist aber tatsächlich nicht so einfach. Also biologisch gesehen reagieren wir auf Schönheit. Wir wählen ja auch, also das ist ja auch wieder dieses biologisch gesehen, ne? wir
1: wählen ja auch unseren Partner anhand des Aussehens aus. Das ist ja bei Tieren nicht anders. Ist, ne? Da geht es dann irgendwie um auffällige Farben oder auffällige Geräusche, die die Partner machen und wir sind da auch nicht von befreit. Klar kann ich verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, man ist ein Mensch, der versucht bewusst nicht so sehr auf Äußerlichkeiten zu achten oder nicht so sehr auf das Aussehen anderer Menschen oder auf sein eigenes Aussehen. Aber wenn man sich mal mit solchen Leuten unterhält, die diesen bewussten Lebensweg gehen, dann erfährt man ganz schnell, dass das eben eine Entscheidung ist, die man treffen muss und auch ständig wieder treffen muss. Das heißt, ja. es ist ein bisschen so, als würde man gegen seine eigene Natur kämpfen, was ja nichts Schlechtes bedeutet, aber das zeigt uns, dass wir eben sehr, sehr einfach wieder in diese Muster zurückfallen können, wenn wir uns nicht jedes Mal bei jeder Entscheidung, bei jeder Begegnung bewusst machen, hey, ich achte jetzt nicht auf das Äußere, ich achte nicht darauf, was der Mensch jetzt anhat, weil da, da geht es ja weiter. Es geht ja nicht nur um Schönheit im Sinne von, wie mache ich meine Haare, wie sieht mein Gesicht aus, habe ich zehn Kilo Schminke auf dem Gesicht, mhm. sondern auch, was habe ich für Kleidung an. Safe. Ist das ein Mensch, der Jogginghose zum Bewerbungsgespräch kommt, ist der gleich unqualifiziert, deswegen genau. sowas, dass man sich echt bei jeder Begegnung da noch mal vor Augen führt, okay, geh mal ein Stück zurück aus der Situation, wer ist dieser Mensch und nicht, was ist dieser Mensch, was hat ja. der Mensch an. Und das ja. ist schon ein schwieriges Thema, aber ich glaube, Schönheit an sich ist ja auch sehr sehr schwer zu definieren, weil es eben eine sehr persönliche Note ist, wenn man es persönlich für sich definiert. Was ist denn Schönheit
0: für dich? Ja, also für mich, ich mag die Art und Weise, wie ein Mensch wirkt, die Energie dieses Menschen. Das mhm. macht eine Person für mich schön oder nicht. Du kannst 1,80 groß sein, 90, 60, 90 und so weiter und so fort, aber... Wenn du in dem Moment einfach eine schlechte Energie ausstrahlst, dann bist du hässlich für mich. Und wenn du schlecht zu anderen Menschen bist, dann bist du noch hässlicher. Diese Energie ist wichtig. Wie wirkt ein Mensch? Ist dieser Mensch, wie du vorhin gesagt hast, der Mensch
1: leidenschaftlich? Brennt der für irgendwas? Und wenn das jetzt irgendwas total dummes ist oder absurdes, egal, aber brennt der dafür? Dann ist direkt mhm. Attraktivitätslevel. Ding ding, ja. ding, 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 ja. ding. So, auf einmal Leuten alle Glocken. Safe. Aber... Naja, ich glaube, bei dem Schönheitsding, wenn man sich jetzt echt so auf dieses oberflächliche Oberflächlich konzentriert, kann man ja auch einfach auch super viel zu lesen. Da gibt es ja auch schon ganz viele Studien zu. Ja. Ähm, fällt auch ganz schnell das Wort Symmetrie. ne? Vor ja. allem, wenn es um Gesichter geht, aber natürlich auch Körperproportionen. Das ist ja auch nichts anderes als Symmetrie. Gesichter, die symmetrisch sind, klar, ungefähr die gleiche Augengröße, den mhm. gleichen Abstand. Da gibt es auch, glaube ich, wieder so zwischen Nase und Stirn mhm. und Auge und Auge gibt es so ein bestimmtes Maß an Platz, der dazwischen liegen muss. Dann ist ein Gesicht mehrheitlich schön oder dann wird es mehrheitlich als schön empfunden, wenn mhm. da so eine Harmonie drin ist. Weil Symmetrie du, heißt ja Harmonie. Genau. Du guckst einen Menschen an und findest nicht irgendwelche Ecken, Kanten, Narben. Ja, eine ja. Seite sieht anders aus als die andere, das ist wie so eine Art Störfaktor. Auf der anderen Seite gibt es ja aber wieder diese tausend Menschen, die sagen, Narben machen ein Gesicht schön und ich bin eins dieser Opfer. Also ich wollte nicht sagen, mein Mann hat so eine richtig schöne Narbe <lacht> am
0: Auge und das ist so eine ja. Narbe. Schönheit, wie du irgendwas ja auch schon gesagt hast, das liegt ja im Auge des Betrachters. Aber ähm, da spielen halt auch so Dinge mit ein, die aus der Gesellschaft uns auch nochmal gegeben werden. Also die Gesellschaft, in der wir leben, in der wir sozialisiert wurden, das gibt uns ja wo wir groß geworden sind, wie wir aufgewachsen sind, mit wem und ähm, mit wem wir halt gesprochen haben. Das gibt uns auch nochmal immer Input, was wir als schön irgendwie empfinden. Und es ist tatsächlich ein Fakt, leider Gottes ist es ein Fakt, dass Menschen, die innerhalb einer Gesellschaft als schön empfunden werden, es einfacher haben im Leben. Das ist dann der Halo-Effekt, so wird der in der Psychologie genannt. Wenn zum Beispiel sich um eine Stelle irgendwo in einem Büro oder irgendwo anders, eine Person, die gesellschaftlich als attraktiv geltet, sich bewirbt und eine Person, die dieselben Qualifikationen hat, die halt vielleicht nicht so attraktiv ist, diese Person, ähm, die eben sehr, sehr attraktiv wirkt, die wird als Erster oder als Erste im Kopf bleiben. Die Menschen, die sich dann dafür entscheiden, die Person einzustellen, werden noch vor allen anderen Attributen, wie zum Beispiel Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit und qualitative Arbeit erstmal im, im Gedächtnis haben, ey, der war hübsch oder sie war hübsch und die ist dann auch sy äh, sympathisch. Also Schönheit wird dann auch direkt mit Sympathie irgendwie zusammengebracht mhm. und deswegen spielt es einfach tatsächlich für uns in unserem Alltag so eine krasse Rolle. Also auch so mit diesen ganzen anderen Dingen, über die du gerade gesprochen hast, mit Symmetrie und so weiter. Mhm. Es ist halt allgegenwärtig. Es ist halt auch richtig frustrierend, wenn du mal so überlegst, weil ich will jetzt mich nicht
1: auf irgendeine Seite schlagen, aber das Ding ist, wenn du halt zum Beispiel ein Mensch bist, der mehrheitlich von vielen Menschen als schön empfunden wird, dann hast du auch auf eine bestimmte Art den Druck, dass du eben schön bist. Ja. Und damit ist halt gemeint, dass dir sehr, sehr, sehr gerne vergegenwärtigt wird, dass eigentlich das Krasseste an dir deine Schönheit ist ja. oder generell das Einzige an dir deine Schönheit ist. Und wie wir alle wissen, ist ja diese klassische Schönheit vergänglich im Sinne von, ja, es kommen bestimmt auch wieder Leute, die sagen, je älter man ist, umso schöner wird man. Dann. Mhm. Na klar, aber wenn wir jetzt von so ganz pauschalen Dingen ausgehen, wie straffe Haut oder was auch immer, dieses gewisse Strahlen, was einfach junge Leute haben und so, mhm. natürlich wird man dann älter und irgendwann sind diese Dinge passé. Mhm. So. Aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt und man hat diesen Druck, dass man sagt, okay, ich sehe gut aus und das war's, dann hat man auch genauso zu kämpfen, weil man immer und immer wieder zeigen muss, dass man kompetent ist, dass ja. man eben auch noch viele Qualitäten mitbringt und nicht nur sein Aussehen. Also auch da ist auch ne, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass, dass, dass solche Menschen nicht auch irgendwie Probleme haben. Aber Safe, auf aber jeden Fall. kann ich mir nicht reinfühlen so. <lacht> ich muss mir jetzt mit irgendwelchen Topmodels quatschen, die diese Maße haben und wunderschön ja. sind. Aber so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und was auch noch dazu kommt, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe das viel bei so Freunden beobachtet. Mhm. Freunde von mir, die wirklich... Alle meine Freunde sind schön, muss ich sagen. Aber Freunde von mir, die wirklich, wirklich, wirklich hübsch aussehen und, und weiß ich nicht, wie man das formulieren soll. Aber Freunde, die sehr, sehr schön sind. Mhm. Bei denen ist es auch ganz oft so, dass Frauen untereinander mega, mega asozial zueinander sein können. Ja. Also, dass diese Frauen irgendwie sich nochmal beweisen müssen, dass sie nicht eingebildet sind. Mhm. Das habe ich auch schon erlebt. Wie meinst du das? Mh, dass zum Beispiel Frauen die eben besonders schön sind, dass denen dann vorgeworfen wird, ja, die wissen ja, wie schön die sind. Ja, die sind doch eingebildet. Ja, denen ist doch alles in den Schoß gefallen. Und dabei können die ja auch voll Missgunst. nett sein. Missgunst. Ja, natürlich, man kann auch sagen Missgunst. Ja, das ist auch teilweise nicht so einfach. Aber zurück zu dem, was du gesagt hast. Klar, natürlich ist die andere Seite, würde ich jetzt mal aus, aus ganz eigener Meinung sagen, natürlich viel schlimmer, wenn du sagst, du hast das Aussehen nicht, aber du bringst die Kompetenzen mit und du bist eigentlich voll klasse und auf deine Art schön, weil wir sind ja alle schön, das mal vorweg. Ja. Und dann aber nicht ernst genommen zu
0: werden in der Arbeitswelt ist echt traurig. Ja, es ist auf jeden Fall traurig und ähm, ich glaube, das Traurigste an dieser ganzen Sache mit Schönheit ist einfach, dass ähm, dieses Ideal davon, schön zu sein, dieses diese ganzen Thematiken um die Schönheit herum, es bestimmt einfach unser Leben. Voll. Entweder... Wie wir schon am Anfang gesagt haben, mit Komplexen, weil dadurch, dass eben diese Schönheit allgegenwärtig ist, also der Talk um Schönheit, die ist schön, die ist hässlich, der ist schön, der ist hässlich, die ist eingebildet, weil die ist schön oder die ist so dumm, die ist auch noch dazu hässlich und so weiter, diese ganzen Kommentare vergegenwärtigen diesen Talk um Schönheit die ganze Zeit, um Aussehen, um Attraktivität und das macht etwas mit uns und das ist, das finde ich, ist so das Traurige, weil es ist genau das, worüber man immer als allererstes spricht und das macht mich irgendwie, ich will das nicht machen, ich will keine Kommentare zum Aussehen geben, aber ich mache es selber auch. Ich verstehe auch
1: auf eine Art, wo das herkommt, also das fängt ja schon sehr, sehr, sehr früh an, also das ist ja, wir wachsen ja alle damit auf, ich will jetzt auch nicht ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ein Mädchending ist. Ich glaube, dass Jungs eigentlich auch sehr viel damit zu kämpfen haben. Ich kenne das zum Beispiel äh, von meinen Cousins. Mhm. Ich habe ähm, vier Cousins, die äh, helles Haar haben und blaue Augen und alle waren immer so, oh, die haben so Engelslocken. Wenn die so lang sind, dann sehen die aus wie Mädchen. Ja. Und auch das, selbst das ist ja auch schon wieder so nicht böse gemeint, aber selbst das prägt einen. Deswegen, ja. also will ich da nur einmal klar machen, dass es halt nicht so ist, dass es nur Mädchen betrifft, aber vor allem Mädchen kriegen ja sehr, 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 sehr oft zu hören. So, hey, ja, oh du bist so wunderschön. Oh, du bist so hübsch. Oh, du bist so niedlich. Oh, du siehst aus wie deine Mama. Du bist so wunderschön. Und bei Jungs halt eher so, oh, du bist aber stark. Und du bist aber so und du bist aber schlau. Und du bist, ja, aber, ja, schlau, ja, und du bist ja. aber toll in der Schule. Also, dass man da auch schon natürlich sehr, sehr früh anfängt, uns Frauen, uns Mädchen schon mitzugeben, ey, Aussehen ist verdammt wichtig. Sonst würde dich ja nicht jede zweite Tante und jede dritte Freundin deiner Mutter darauf ansprechen.
0: Natürlich. Verstehst selbst. du? Ja. Oder auch... Ähm, also ja klar, Männer leiden auch darunter, aber eine Sache gerade auch an den Schulen ist so, von klein auf werden sogar kleine Jungs, so, also die nehmen sich so das Recht, Mädels darauf anzusprechen, auf ihr Aussehen. Weißt mhm. du, also, gerade auch wenn man pubertiert, hast du Pickel, Digga. Zeig mir einen Menschen, der keine Pickel hat. So, okay, ich hatte damals keine Pickel, ich habe die ab 25 bekommen. Ich weiß nicht, was los ist <lacht> mit meinem Körper, aber ich portiere anscheinend jetzt. Karna hat kurze Füße. So. Hat kurze Füße. <lacht> so. ja. Auf jeden Fall. Kommen wir zurück zur Ernsthaftigkeit. Aber was ich damit sagen will, ist, da du, du wirst angesprochen auf deine Pickel. Und gerade wenn man halt als Can-Eat-Girl aufwächst, so, kommen wir mal wieder auf die Behaarung zu. Du hast dunkle Haare. Das heißt, deine Augenbrauen sind dunkel, as fuck. <lacht> Und
1: vor allem ihr, ich sag jetzt mal ihr, weil Leute, die mich kennen, wissen, ich habe eher, eher nicht so viele Augenbrauen in meinem Gesicht. Aber <lacht> nicht so viele aber, Augenbrauen <lacht> Aber so Leute mit dunklen Haaren, ey, diese Augenbrauen hattet ihr schon immer. immer. Also bevor Cara Delevingne mit ihren knaller Augenbrauen gekommen ist und gesagt hat, ey, das ist übrigens auch schön, buschige Augenbrauen zu haben. Mm, schon lange, lange, lange vorher hattet
0: ihr diesen Struggle. Ey, so hart, weißt du, da kommt irgendeine Engländerin und das Einzige, was sie vielleicht an Haaren an dem Körper hat, ist an ihren Augenbrauen. so Und auf einmal ist es wunderschön und wir mussten uns damals in der Schule mal anhören, ey, zuff mal deine Augenbrauen. Mhm. Äh, ja, was ist das denn für ein äh, Oberlippenbart und so weiter. Ja, Janis, es tut mir leid, dass mein Bartwuchs vielleicht vor dir begonnen hat, so, aber mit zwölf <lacht> mache ich dem ganz bestimmt noch nicht weg. Und weißt du, diese ganzen Dinge, so immer wieder auf dein Aussehen angesprochen zu werden, ey, das macht dich traurig. Mhm. Und was passiert? Du gehst und diese ganzen Kommentare, vor allem sind das auch Kommentare auf Dinge, auf die hast du so als Mensch oder als Teenager vorher gar nicht geachtet. Und dann kommt halt Janis. Oder auch Ahmed und Mehmet, die sagen das ja genauso. Schon wieder irgendwelche kleinen Typen, die später zu ekligen Machos werden. Und du sitzt dann zu Hause und denkst dir so, stimmt wirklich was nicht mit meinen Pickeln? Wieso habe ich so dicke Augenbrauen? Sollte ich mir jetzt mit zwölf echt schon so meinen Bart wegmachen, der ja einfach nur fast gar nicht zu sehen ist. Einfach nur, weil es ein bisschen dunkler ist. Und das ist es. Kommentare, die man immer macht, auf das Aussehen von anderen bezogen. Das ist das Problem, Digga.
1: Ich glaube, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht jeden Tag Kommentare kriegen würde, kriegt man ja trotzdem etwas von anderen vorgelebt. Und wenn du halt in der Klasse bist, sag ich jetzt mal, oder in einem Freundeskreis, wo eben alle kleine Blondies sind mhm. und würde ich jetzt mal sagen, eher weniger Probleme haben, was Körperbehaarung angeht. Ja, einfach, Also man muss es ja sagen, wie es ist. Man will ja immer nie so in den Schubladen denken, aber es ist einfach Fakt. Leute, die blond sind, haben wir es einfach ein bisschen leichter im Leben, was Behaarung angeht. Und man sieht halt nicht direkt die Haare, die jetzt vielleicht uns Frauen stören. Mhm. Und deswegen, wenn du halt in, in so einer Gruppe aufwächst, dann brauchst du keinen dummen Spruch von der Seite kriegen. Du siehst den Unterschied. Du siehst den und du fühlst dich einfach weniger. Ja. Du fühlst dich hässlicher. Du fühlst dich vielleicht auch irgendwie ungepflegt. Das ist, du fühlst dich auch ein bisschen vom Leben ungerecht behandelt, weil man sich so ja, denkt, nein. Gott, warum ist das denn bei denen so und bei mir nicht? Ist ja halt alles ein bisschen blöd, aber ich glaube... Oh, Behaarung. Behaarung ist einfach so ein, so ein riesiges Thema. ist ein riesiges Thema. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe wirklich ungelogen meinen ganzen Samstag damit verbracht, mich zu entharnen. Und Okay, cool, ich habe nebenbei ein bisschen Musik gehört und habe Sachen gemacht. So Okay, war in Ordnung, aber ich bin eine erwachsene Frau. Ich enthaare mich, weil ich mich selber dafür entscheide, weil ich das Gefühl von glatter Haut mag. Ich, so, ich mag es einfach. Mhm. Und deswegen entscheide ich mich dafür, mich zu entharren. Für mhm. mich selbst. Aber wenn ich mich jetzt zurückversetze in Zeiten, wo ich, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre alt war, da kommen schon Gefühle hoch, wo ich mir denke, wie viel war da selbst von mir? Ich kann mich da gar nicht mehr hineinfühlen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob das jetzt irgendwie von mir aus war, als ich gesagt habe, boah, ich will jetzt unbedingt irgendwie meinen Körper entharren oder ob das nicht doch ein bisschen Einfluss von anderen Seiten war. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Also, wenn du dich so
0: zurückfühlst, wie war das, als du so zwölf warst oder zehn? Ähm, also, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr daran, wie es das erste Mal war, als ich mich komplett mit dem Epilierer enttarrt habe, weil oh, Rasierer, okay. wenn ich das Wort Epilierer
1: höre, dann kriege ja. ich so einen richtigen Schauer über meinen kompletten Körper. Erzähl weiter, ich versuche klar zu kommen, ich trinke einen Schluck
0: Tee. Ja, trink, trink deinen <lacht> Tee, weil so geht es mir halt auch, wenn ich, so, wenn ich heute daran denke, ey, wie viele Stunden, wie viele schmerzhafte Stunden man damit verbringt, irgendwie diese ganzen... Haare einzeln von deinen Beinen und Oberschenkeln und sonst wo von deinen Armen und sowas, Unterarm und alles wegzubekommen und dieser Schmerz, dieser unendliche Schmerz und das Ding ist, ich glaube, ich habe das einfach komplett ähm, verdrängt, weil das erste Mal weiß ich nicht, so wie war das denn bei dir? Gott, ich erinnere mich an mein erstes Mal oh.
1: <lacht> Toll, ich liebe es, <lacht> wenn ich Sachen sage, ohne nachzudenken ich erinnere mich an mein erstes Mal das war richtig, richtig furchtbar krasser als an mein erstes Mal erinnere ich mich an das erste Mal meiner Schwester. Ach Witzigerweise, ich habe nämlich eine ältere Schwester, mhm. liebe Grüße, mhm. und meine ältere Schwester ist zweieinhalb Jahre älter als ich, das heißt eigentlich hat alles so ungefähr zeitgleich bei uns angefangen, ne? so ein paar Jahre versetzt und ich weiß, dass meine Mama einen Epidierat hat. Okay, ich weiß also noch das allererste Mal, wie meine Mama und meine Schwester in einem Zimmer waren und ich nur noch gehört habe, wie meine Schwester angefangen hat zu heulen. Oh. Und ich dachte, was passiert da drin? Kriegt die gerade Ärger wegen irgendwas? Ja. Was ist eigentlich los hier? Warum heult die die Bude dicht? Ja, ja und da äh, saßen die, ne, richtig am Struggeln, Haar für Haar, Geheule nach Geheule. Und es war echt richtig, richtig schlimm. Und mh, dann erinnere ich mich auch noch so an eine Sache, das war auch, da kam ich noch so davon, ne, das war noch so meine Beobachtungsphase. Da ähm, hat meine Mama zum ersten Mal versucht, Zuckerpaste zu Hause anzurühren. Und dann hatte sie da ihren Klops an Zucker, den sie da mit ihren Händen versucht hat, warm zu stretchen mhm. und so geknetet. Und du hast nur gesehen, jetzt geht's richtig los. Und dann saßen die beiden auf dem Küchenboden, weil die mhm. da auch diese Zuckerpaste gekocht ja, ja, haben in der ja. Küche. Dann saßen die da. Oh, ich erinnere mich noch an unser PVC-Boden, wie witzig, ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen. <lacht> und dann meine Mama nur so mit diesem Klops an heißer Zuckermasse, die so bräulich ist und dann klatscht die das so ans Bein meiner Schwester ja. und du siehst so, wie das Geheule wieder losgeht, du hörst es nur und, sie und dann reißt du das raus und dann sind in diesem Klops auch noch so Haare drin und ja, okay. Ich bausche es nicht auf, es war so heftig für mich. Ja, Ich war jung und es war heftig für mich. Und das Krasse danach war, oh, wie heftig muss es für meine Schwester gewesen ja, sein? Ja, die Arme. Mhm, voll die Arme, die hatte danach auch, wir haben natürlich auch alle ein sehr, sehr schlechtes Bindegewebe und eine schlechte Gerinnung. <lacht> aber, muss man auch dazu sagen, sie hatte halt richtig krasse blaue Flecken am ja. ganzen Körper. Das war so schlimm zu sehen. Es sah echt aus als, seine Schwester sah aus, als wäre sie zu Hause misshandelt worden. Meine Mama hat sie wirklich nur hart aber es sah so also, aus, als hätte sie sie verprügelt. So schlimm ja. war es. Und ja, ich, ich fand es natürlich, natürlich ist es ein Horror gewesen für mich zu sehen. Ich meinte auch zu meiner Mama so, nein, Mama, das probierst du nicht an mir aus. Ja, ja. Mama, das möchte ich nicht. Gut, kurz später, kurz darauf, ähm, ging es aber natürlich auch bei mir los. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich, ähm, oh, ich muss sehr jung gewesen sein. Ich muss wirklich sehr, sehr jung gewesen sein. Wie ich war
0: ungefähr?
1: Oh, ich kann mich da nicht reinfühlen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie 19 mhm. oder wie auch immer war. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich äh, bei der Familie war. Und meine Tanten, es war Sommer, wir wollten rausgehen, wir wollten Kleider anziehen, ganz normal, draußen spielen, woran man so denkt an dem Alter. Und ähm, dass ich mir keine Gedanken machen wollte und meine Mama, meine Tanten einfach irgendwie gesagt haben, willst du nicht, Leggings, willst du nicht eine Leggings drunter ziehen unter dein Kleid? Mhm. Und ich war so, warum? So, ich habe das nicht verstanden, ich habe es einfach gemacht, ich habe nicht so viel nachgefragt und so, ne? Und dann irgendwann habe ich dann die, diese Gespräche mitbekommen. Dass sie über mich geredet haben, dass wirklich die gesagt haben, so, ja, da die, voll die Arme, die wird sich doch schämen. Die muss doch, die muss das doch wegmachen. Die muss doch da ihre Haare wegmachen. Und ich war klein, das muss Pflaumen gewesen sein, den ich da ja, an den Beinen ja. hatte, man. Keine Ahnung, aber ja, klar, ich bin ja keine Blondine, so. Ja. Und ich weiß nicht, also es war richtig frustrierend, das zu hören und auch, dass sie über mich reden. Mm. Das war für mich auch schon so, ja, okay, ich muss es wohl irgendwie wegmachen, ne? Und dann erinnere ich mich an mein erstes also Mal mit dem Epilierer. Uiuiui, uiuiuiui. Mm. Ui, ui, ui. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war so schlimm. Es war echt so, ich saß da und hatte diese Maschine und meine Mama wollte es an mir machen und es hat so wehgetan. Und dann war ich auch wieder voll so auf sie und habe ich sie rausgeschmissen aus dem Zimmer und gesagt, ja. ich mache das selber. Und dann saß ich da und habe geheult und den ganzen Tag versucht, ein halbes Bein zu epilieren. Haar für Haar für Haar und es ja. hat wehgetan ohne Ende und ich dachte so, nein. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ein halbes Bein geschafft, mm. so bis zum Knie. Nur eine Seite, wie ein oh, Opfer. Mann. Und habe gesagt, nein, ich ziehe den ganzen Sommer lange Hosen an. Also und das war's für mich.
0: Krass, hast du es auch komplett durchgezogen? Ich habe das durchgezogen.
1: Also auf jeden Fall einen Sommer habe ich das durchgezogen, weil ich mich an diesen Schmerz, dieser Schmerz mm. war un, un, unfassbar für mich. Naja, und dann irgendwann wo ich natürlich trotzdem älter. Ne? Also ich habe diese, diese protestfeministische Protestphase, die ich hatte, hat nicht lange gehalten. Und
0: das war zu einer falschen Zeit einfach. Das war zu einer falschen <lacht> Zeit.
1: Ja, uh, heute wäre ich die neue Greta Thümbeck, so? das, das Haar-Feminismus. Die
0: libanesische Greta.
1: <lacht> ja, und dann, keine Ahnung, ich wäre auf jeden Fall aktivistisch unterwegs. Und dann habe ich, ähm, ja, irgendwann äh, habe ich mir heimlich einen Rasierer gekauft.
0: Ah, ja. Da ist es wieder das Ding heimlich. Meine ich Mama, Mama dachte Energie das nicht wissen.
1: Nein, so. weil meine Mama mir klar gemacht hat, meine Mama hat das natürlich nicht böse gemeint, das ist ja ein Mythos. Meine Mama hat sich nicht ausgedacht, der kommt ja auch nicht von irgendwo her. Es ist ja schon so, wenn man Haare rasiert, also frisch abhackt sozusagen, ja, ja. dass dann diese neue frische Spitze, die rauskommt, das kennt man ja, wenn man seine Haare auf den Kopf schneidet, dass die halt sehr frisch und sehr gesund sind und dann eben ja. auch sehr hart, sehr stark. Ja. Und deswegen kommt einem das so vor. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich von meiner Mama immer gesagt bekommen, meine Mama, erwachsene, erfahrene Frau, weiß wie es ist, weiß wie schön zart die Haare rauskommen, mhm. wenn man sie eben nicht rasiert. Naja, nein, alles bloß nicht rasieren. Bleibt ja nicht mehr viel über, als gequält werden ja? durch Epilierer oder gequält werden durch Zuckerpaste. Aber naja, ich, gar keinen Bock auf Haare, aber auch gar keinen Bock auf Schmerzen. Und irgendwie habe ich auch meinen Alltag und andere Probleme
0: in diesem Alter. Und Natürlich. Dann, ja,
1: keine Ahnung, bin ich hier gegangen, habe mir einen Negrasierer geholt, ne? Und? Alter, dieses Blutbad. Ich werde dieses Blutbad nie vergessen. Ich habe mich, ich glaube, jeder kennt diese Stelle... Ich habe richtig Phantomschmerzen, wenn ich daran denke. Ich habe meinen äh, Unterschenkel rasiert. Ja. Alles gut gegangen, alles super, alles toll. Und auf einmal habe ich so diese hintere Stelle, wo die Ferse anfängt. Weißt ja, also oh so, richtig Phantomschmerzen, Ja, ja. ich kenne die Stelle mhm, Genau, und da habe ich mich halt reingeschnitten mit der Klinge von diesem Helmweg-Rasierer und oh Blutbad, Alter. Und ich war da und meine Mama klopft schon so an der Tür, weil sie halt ins Bad wollte. Und ich war so, okay. Oh
0: Mann. Ich bin am Arsch. <lacht> Ich blute nicht nur hier, ich verblute nicht nur. Hier. Jetzt ja, ich auch noch Ärger von meiner ja. venezolanischen Mama, weil ich einen Rasierer benutzt habe. Oh Gott, alles nur wegen fucking Hahn, Digga. Ja, ich dachte, ich sterbe an diesem
1: Tag. Ich bin nicht gestorben, ich bin auch nicht verblutet, zum Glück. Oh Mann. Aber das war echt schlimm, mir ich die ganze Zeit versucht, so ein Pflaster zu suchen. hab habe so an diesem Medizinschrank gerüttelt. Und, ah. Naja, wie auch immer, ich habe mich halt verarztet und ich weiß auch, dass meine Mama irgendwann sowas was... Oh, diese Kackstelle, ne? die kannst du ja auch nicht verstecken. Und das sie kam so, was Pflaster da? Und ich will so eine Blase. Oh.
0: <lacht> Scheiße. Ja,
1: voll schlimm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. War auf jeden Fall nicht so geil. Warum habe ich es heimlich gemacht? Ich habe es auch sehr, sehr lange heimlich gemacht. Irgendwann hat mhm. meine Mama es rausgefunden. Ich glaube, irgendwann hatte ich auch einfach keinen Bock mehr. Ich habe es einfach erzählt und wir haben uns gestritten. und Das, ach, das ist halt Klassiker irgendwie, ne? <lacht> ist ein Klassiker.
0: Ja, aber weißt du, was äh, mir die ganze Zeit eingefallen ist, als du das erzählt hast alles, weil das war ja sehr bildlich auch und so präsent immer noch in deinem Kopf, Klar. Ähm, dass es so ein großes Ding ist für Frauen, für heranwachsende Frauen, diese Haarlosigkeit, Digga. Also mhm. einfach nur dieser ganze Prozess, ey, wir haben jetzt gerade einen Rasierer gehört, Sugaring, das mit der Zuckerpasta haben wir jetzt gehört. Epilierer. Waxing kommt auch dazu, Epilierer gibt es auch. <lacht> mein Trägerwort. Ja, Waxing, Waxing, ey, jahrelang, jahrelang, aber hat mein Arsch gerettet. <lacht> ey, ganz ehrlich, es hat auch meinen Arschwort wirklich gerettet.
1: <lacht> <lacht> das wir gerettet weil, ey, das ist das Beste, was es gibt. Also ich will natürlich keine Werbung machen, wir wollen auch, um, um <lacht> Gottes Willen, wir wollen auf jeden Fall nicht sagen, ihr müsst euch entharren, um schön zu sein, aber wir müssen sagen, wie es ist, es hat auf jeden Fall auch meinen Arsch gerettet, weil... Waxing ist das Beste, was mir passieren konnte. Es tut gar nicht so sehr weh. Es ist halt warmes Wachs und die Poren gehen auf, Haare gehen weg. Die Haare kommen wirklich mega zart raus. Ich mache es jetzt seit Jahren und habe dadurch auch an wirklich vielen Stellen gar keine Haare mehr. Also ja. für Leute, die wirklich okay. enthart sein wollen und uns gerade in diesem Moment hören und ihr habt es noch nie probiert, weil ihr irgendwie Angst habt oder so, macht es macht es wirklich, also es war für meine Haut so krass gut, nachdem ich halt meine rebellische Phase mit meinem Rasierer hatte und zwar immer irgendwie keine Haare am Körper hatte, aber dafür echt von Rasierpickel bis Wunden, bis ja, ja. Wunderhaut, echt voll schlimm alles. Und deswegen war Waxing wirklich das allerbeste, was mir passieren konnte. Und ich ja. war es halt bis heute und es ist wirklich, es lohnt sich. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Rich Kids unter uns, die sich eine Laserbehandlung gönnen können.
0: Ey, also ganz ehrlich. Ich guck ich dich an. <lacht> ich wünschte, ich wäre ein Rich Kid. Dann hätte ich es <lacht> nämlich schon vorher gemacht. Aber ähm, also Behaarung war in meinem Leben auch immer, hat eine riesen Rolle gespielt, wirklich, so wenn ich, wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, dann kann ich nur eine Sache sagen, einfach spontan an See gab es nicht, mm -mm. auf gar keinen Fall und deswegen war Lasern oder eine Laserbehandlung immer eines meiner größten Träume. Ey, komm mal darauf klar, wenn man jemanden fragt, so, was ist dein größter Traum? Lisa kommt mit Australien an, <lacht> frag mal eine Aisha <lacht> oder eine Refie. Ja. Laserbehandlung, 100%. ganz Körper. 100 Prozent,
1: Mann. Alter, ich habe in einem Alter, wo ich wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht an Ehe und sonst was gedacht habe, immer gesagt, hey, bis ich geheiratet habe, habe ich genau. eine Laserbehandlung durch. Bis ich genau. geheiratet habe, ich eine Laserbehandlung durch. So, wie dumm kann man eigentlich sein? Ich bin emanzipierte Frau, ich arbeite, ich habe studiert, ich, ich bin... Ich bin eine Person, ich bin eine verdammte
0: Person. Aber nein, mein Ziel war es, irgendwann eine Laserbehandlung zu machen. Ja. Aber weißt du, was das zeigt? Dass eines der größten Schönheitsideale für Kenneth Girls oder alleine auch für, für, für Frauen auch, ne? nicht nur für Kenneth Girls, aber diese Haarlosigkeit. Aber, ja, jetzt kommt es nämlich mhm. nur ab Hals runter.
1: Nur Stimmt. Ab ja. Hals runter. Weil, wenn es dann wieder Richtung Hals oben geht, ja. bin ich am Arsch und du nicht. <lacht> Weil ich bin nämlich dieser Mensch, der vielleicht drei, vier Augenbrauen hat. Ich war auch so, ich hatte als Baby gar keine Augenbrauen. Nein, nein. Ich hatte, hast... Doch, ich hatte als Kind wirklich, ich hatte, hatte sehr, sehr helle bis wenig Augenbrauen und irgendwann habe ich dann welche bekommen und jetzt, ja, ich zeichne mir die ein bisschen nach. Und das ist halt das Ding. Also ich habe halt weder äh, krasse Augenbrauen noch diese wunderschönen, langen, dichten, schwarzen Wimpern, die ja zum Glück sehr, sehr viele von euch haben und die ja. auch wirklich sehr sehr schön sind, Maschala die habe ich nicht, die haben meine ganze mhm. Cousine. Und ähm, deswegen so ist das. Und dann wiederum haben natürlich
0: andere mit sehr sehr dunklen Haaren wieder das Glück. Ja, aber das ist halt so dieses ähm, zweischneidige Schwert, so weißt du, weil das Ding ist, auf der einen Seite möchte man diese Haare haben, diese dicken Locken mhm. und diese äh, dichten Haare, diese Augenbrauen, aber in demselben Zug möchten viele einfach nicht akzeptieren, dass dunkle Armhaare oder ähm, dunkle Haare an den Beinen und auch hier zum Beispiel der Flaum auf dem Bauch und so weiter mhm. ne weil das Ding ist das gehört dazu du kannst nicht wie es ist genau dasselbe wie bei Kylie Jenner digga du kannst diesen fetten Arsch nicht haben <lacht> und diese fetten Titten wenn du nicht auch einen Bauch hast es sei denn du gehst zum Doktor und genau das ist nämlich auch das mit den Haaren weil ich habe immer das Gefühl ähm, jetzt auch gerade durch die Zeiten in der wir leben aber auch schon vorher diese Ästhetik von diesen langen Haaren eben, über die ich gesprochen habe und diese dichte Haare, die wird halt exotisiert von den ähm, Frauen aus dem Nahen Osten, aus ähm, allen möglichen Ländern, wo man halt etwas dunkler ist. Aber in dem Moment, wo es dann darum geht, über die Körperbehaarung zu sprechen, ist, auf, ist es auf jeden Fall ekelig. Und ich finde... Die letzten Jahre, klar, hat man da auf jeden Fall eine Diskussion geführt um Körperbehaarung. Finde ich auch mega, dass es überhaupt geführt wurde. Aber ich finde, an sehr vielen Stellen hast du auch einfach gemerkt, dass sehr oft white women darüber gesprochen haben. 100 Prozent.
1: Und weißt du, woran du das merkst? Ich habe mich gerade selber den Fehler gemacht und gesagt, Hals abwärts und Hals aufwärts. Mhm. Was ist mit den Haaren an den ja. Wangen oder mit den Haaren mh, an den Schulterblättern, ja. am Hals, am Nacken runter? Wir haben da alle Haare. Ja. Nur halt wird dann eben ganz oft aus der Sicht gesprochen ja, von, wie du gerade gesagt hast, weißen Frauen, die diese Haare einfach noch nie im Leben bemerkt haben, weil sie sie eben nicht sehen und das Glück haben, dass sie sehr hell sind. Aber genau. Fakt ist, wir haben sie alle. Und genau darum geht's. es. gibt Frauen, die müssen nicht nur ins Waxing-Studio, um sich irgendwie den Intimbereich glatt zu machen und die Beine und vielleicht die Achseln, sondern den ganzen Rücken, ja. den ganzen Bauch, ja. den ganzen Bereich zwischen Brust und Bauch. Ja. Das sind Bereiche, an die denken halt viele von diesen White Feministen nicht, die sagen, okay, lass wachsen, was wächst. Ich lasse mir jetzt heute die Achseln wachsen, genau. weil ich
0: Bock habe. Genau. So, das ist es nicht. Damit hat es sich nicht. Safe hat es sich damit nicht. Und ich finde, na klar, durch diese Diskussion wurde, jetzt, ähm, wurde es dahingehend sensibilisiert, dass Frauen jetzt mit Achselhahn und äh, Beinhahn rumlaufen können draußen. Und nicht so stark, so, weil gibt es immer noch nicht viele, aber sie könnten es. Aber. Ähm, Ey, eigentlich liebe ich das, zum Waxing-Studio zu gehen. Du bekommst so viel mit, wenn du dort sitzt und mit diesen ganzen Frauen aus überall aus der Welt quatschst und so. Und weißt du, diese Frauen verbringen Stunden damit, egal wie viel Gratis draußen ist. So, Es ist der einzige äh, warme Tag in Bremen. Eigentlich könntest du an den See gehen oder ähm, ins, Sch ins Schwimmbad. Kannst du nicht, weil du musst ja noch kurz zu... Ähm, Lübner, und dann musst du dir, keine Ahnung, den, die ganzen Haare überall an deinem Körper, an allen möglichen Stellen, die ihr jetzt hier, äh, die, die Leute, die sie das anhören, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, an was für Stellen sich diese Frauen die Haare entfernen. lassen. Und weißt du, warum, Soraya? Und das regt mich am meisten auf. Wegen irgendwelchen Zuschreibungen von Männern. Mir hat mal vor Jahren eine, also die Waxerin, zu der ich gegangen bin, das war eine Perserin, und sie hat mir damals, weil... Man macht es halt so, du liegst da rum und sie macht dich gerade schön und dann erzählt sie natürlich ihre Geschichten. Hat sie mir halt erzählt von einer äh, libanesischen Braut, die, die vor mir gekommen ist. Und es hat anscheinend richtig lange gedauert bei ihr, weil sie halt Braut, sie muss komplett haarlos sein, so ne? Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, dass das Mädchen schon so richtig Angst hatte vor der Hochzeit. Weil sie dann halt meinte, ja, ich muss auf jeden Fall überall an meinem Körper die Haare entfernen lassen. Weil ähm, wenn sie sich halt mit dem mal getroffen hat und er irgendwo so ein dunkleres Haar gesehen hat, hat er sie halt direkt fertig gemacht. Oh wie, I, Du bist ja richtig eklig, du bist richtig dreckig. Was und ist das denn? Und richtig den hat sie, ungepflegt. Und den hat sie geheiratet? Den hat sie geheiratet, ist eine ganz andere Geschichte. Aber allein schon, weißt du... Du gehst dahin mit dem Gedanken, dein Typ soll kein einziges fucking Haar an dir sehen. Du gibst hunderte von Euro aus und weißt du, klar, Waxing ist für Haut tausendmal besser als Rasieren, aber auch durch das Waxing kriegst eingewachsene Haare, du musst dich immer wieder peelen und alles Mögliche. Das nimmst du alles in Kauf. Für wen? Für einen Typen? Nur damit er sagt? So, ey, sorry, aber zum Glück bist du haarlos, so Digga. Bist du denn haarlos, Ahmed? Bist oh du? Ich will jetzt nicht sagen, aber an dieser Stelle werde
1: ich eine kleine Sache droppen. Ich kenne Menschen, die sich nicht trauen, zum Waxing zu gehen, um sich ihren Rücken zu enthaaren. Oh. Oder die Brust. Das sind wahrscheinlich
0: Männer, oder? Vielleicht.
1: <lacht> Vielleicht ein ganz bestimmter Mann. <lacht> Aber das ist das Ding. Ja. Das ist der Deal. Da sitzt du dann und denkst, ach so, alles klar. Es ist nicht ja. nur so, dass wir Kinder auf die Welt bringen, wenn wir wollen und Dinge machen können mit unserem Körper, sondern wir nehmen auch Schmerzen in Kauf. Ja. Wir sitzen da und beißen die Zähne zusammen und sagen, egal, denkt ihr, das tut uns weniger weh? Nein, ja, ja. nein, der Gedanke, der euch gerade so kalt den Rücken runterläuft, wie sehr das wehtun muss, sich den Rücken zu entharren, jetzt überleg mal, was für Stellen wir uns alle entharren so, müssen, ist so. was für äh, besonders reizvolle Stellen mit sehr viel Nerven und sehr viel Schmerz empfinden. Ja, Mann. So, aber okay, entscheidet ja jeder für sich selbst im Endeffekt, aber auch das, was du sagst, eine Sache sind natürlich die Männer, die irgendwie so blöde Sprüche machen oder einem das Gefühl geben, man müsste bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise sich, man müsste einfach so aussehen, wie man aussieht, haarfrei sein, um schön zu sein. Das ist eine Sache. Eine ganz andere Sache ist aber, wenn man an den See geht oder schwimmen geht und das Gefühl hat, die Leute gucken einen ja. an. Also nicht nur ja. Männer, sondern auch Frauen. Weißt ja. du? Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, keine Ahnung, ich wollte mit Freunden schwimmen gehen oder so und für mich ist dann klar, wenn wir uns um 12 treffen wollen, um noch richtig viel Mittagssonne abzubekommen um braun zu sein, weil braun ist natürlich auch schön, gehört auch zu diesen mm. Schönheitsidealen. Ich liebe es ich liebe es braun zu sein, aber ähm, ich mag es auch sehr gerne. Es ist wirklich schön. Ich fühle mich gesund, ich fühle mich frisch. Ich habe das Gefühl, ich habe meine normale Hautfarbe wieder zurück.
0: Ja, und vor allem ist es für mich halt Sommer.
1: Ja, und deswegen,
0: wenn man dann um 12 sich treffen will,
1: um irgendwie da zu sein, bedeutet das für uns aber, <lacht> ja, schön, wenn du eine arbeitende Frau bist, die die Zeit. Woche vorher keine Zeit hatte, dann musst du halt dann gerne mal um 9 Uhr aufstehen und erstmal ja. deinen ganzen Körper entharnen. Und ich weiß noch ganz genau, damals, als ich mich noch rasiert habe, was noch krasser oder epiliert habe, dass du dann halt aufstehst, dich erstmal entharst, okay, dann siehst du vielleicht irgendwie glatt aus und alles ist super und alles ist toll und du kannst ein Bikini tragen. Ja, Problem ist, dann gehst du in dieses fucking Chlorwasser. Ja. Und auf einmal brennt nicht nur alles, oh. sondern wird auch noch alles rot. Und dann sitzt du da wie ein kleiner Fliegenpilz. Ja, und das ist halt richtig, richtig kacke. Das heißt, der Struggle, der fängt von vorne an, hört ja. von hinten auf und das ja. ist einfach alles nur schrecklich. Also, es ist ja. echt nicht schön. Aber wie gesagt, es wird ja auch einen Grund haben, warum wir selber das schön finden. Das ist ja ein bisschen auch mit diesem Körperbild, das ist ja nichts anderes. Das ist ja auch, wird uns ja auch zugeschrieben durch Medien, Klar. durch Mitmenschen durch unsere Familie, durch ja. Leute, durch Leute, die uns wichtig sind. Also nicht nur Leute, die uns anfeinden oder dumm angucken oder irgendwelche Sprüche machen, sondern auch Leute, die wir mögen, Leuten, zu denen wir hinaufschauen. Und da ist natürlich mit dem Körperbild auch nichts anderes. Es gibt ja auch ganz viele Bilder darüber und diese Grafiken darüber, wie das Schönheitsbild der Frau oder über die Frau sich über die Jahre, Jahrzehnte und Generationen und Epochen hinweg verändert hat. Und das mhm. ist ja auch was sehr ähm, Lokales, also dass sich auch in verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Ländern, auch bis heute noch die Schönheitsbilder ganz unterschiedlich sind. Safe. Da geht es zum Beispiel aber auch dann weniger um Haarfarbe oder Haardichte, sondern auch sehr, sehr viel um, äh, um, um
0: Gewicht um Gewicht und ja. Körpermaße. Ganz ja. einfach. Ja. Stimmt, du hast recht. Ja. Auf jeden Fall. Also... Wenn man über Schönheitsideale spricht, dann spricht man auch auf jeden Fall über andere Dinge. Also Körperbehaarung ist natürlich ein Teil davon, aber Soraya, du und ich, wir sind auch auf jeden Fall Leute, die auch an anderen Schönheitsidealen auf jeden mhm. Fall zu leiden hatten. Also du bist ja sehr, sehr schlank, du bist so eine zierliche Süße. Und weißt du, so trotz deiner Größe hast du halt extrem viel Energie, die du ausströmst. Aber ich kann mich schon auf jeden Fall vorstellen, so... Bei Türken ist das ja nicht anders, weißt du, so, da, da, da gibt es dieses Ideal von einer Frau, die gesund ist, die ein die gutes Kind gebärt, die braucht ein bisschen Hüfte, die braucht ein bisschen Arme, die braucht ein bisschen weißt du, Oberweite mhm, und so weiter. Ein gebärfähiges Becken
1: zum Beispiel Das genau. ne? finde ich ein tolles Wort, ist ein wunderschönes Wort. Extrem sexy. Total toll auch. Wo mhm. du dir auch so denkst, okay, es ist jetzt nicht so, das ist der schlimmste Vergleich aller Zeiten, das tut mir jetzt schon richtig leid, aber es ist nicht so, als würde es hungernde Frauen geben in der dritten Welt. Oder in irgendwelchen Entwicklungsländern, die trotzdem Kinder auf die Welt bringen können mit ihrem wahrscheinlich nicht gebärfähigen Becken, gebärfreudigen Becken. Ja. Und du willst mir erzählen, dass ich irgendwie aufgrund meiner Körpergröße und meiner, meiner mangelnden Hüfte mhm. kein Kind auf die Welt setzen kann. Also, auf die Welt setzen. So, das ist einfach frech. Das ist total heftig. Aber genau das ist das. Also... Das sind auch wieder so diese Sprüche von Tanten, darüber könnten wir folgen, folgenweise, stundenweise Safe. sprechen. Das ist einfach nicht nur, hey, wie sollst du ein Kind auf die Welt bringen, sondern auch, mh, bevor ich geheiratet habe, war das auch ganz viel so, Gott, wie wirst du jemals einen Mann finden? Oh, du musst mehr essen, du musst mehr essen. Wurde du denkst, hä? was hat das jetzt damit zu tun? Und dann fassen auch Leute dich an und ja. sowas. Also das ist eine Sache, dass wir sowieso sehr übergriffig sind und einander knutschen und was auch immer. Das ist was anderes. Okay, knutschen, begrüßen, fällt alles noch unter eine Kategorie. Aber dieses, du sitzt am Tisch, jeder geht seinen Weg, jeder macht sein Ding und auf einmal kommt irgendeine fremde Tantenhand mhm. und fasst deine, deine Arme an und ist so, oh, da ist ja nichts dran. denkst so, du, kannst du mal bitte, Tante ja. Eische, kannst du mal bitte deine Krabbelfinger von meiner Armen weglegen? Was ist denn dein Problem hier gerade in diesem Moment? Ich verstehe die Situation gerade nicht. Ja, also ich bin komplett fassungslos, aber halt genauso, genauso schlimm. Oder ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, halt deine Fresse, so schlimm ist das nicht. Viel schlimmer ist das, wie über etwas dickere Menschen gesprochen wird, weißt du? Das war immer so mein Mindset, dass ich immer gedacht habe, okay, so schlimm geht's dir nicht. Dickere Menschen haben es einfach noch 100 Millionen Mal schlimmer als ich und über die wird noch mal krasser gelästert. Über die wird gesagt, die werden sowieso nie einen Mann finden. Das heißt, ich habe mich selber dann oder meine eigenen Komplexe ne, immer so ein bisschen runtergespielt und gedacht, okay, komm, halt deine Fresse. So, so yeah. schlimm hast du es nicht.
0: Ey, ja, also kann, ich kann deinen Gedanken dann schon verstehen, weil, na klar, haben das ähm, etwas dickere Menschen auf jeden Fall schwerer, weil sie öfter darauf angesprochen werden, aber trotz allem ist das, was diese Tanten mit dir gemacht haben, ja real. Also diesen Komplex oder dieses Unwohlsein, auch wenn du zum Beispiel vielleicht nicht durch die Welt gegangen bist und dir gedacht hast, oh nee, ich bin zu dünn, ich bin zu dünn. Trotz allem hat es ja was mit dir gemacht. Es ist ja irgendwo in deinem Unterbewusstsein ja abgespeichert worden. Und diese Tanten, ich liebe diese ganze, dieses ganze Vertrautsein von den Kennex und alles, liebe ich, aber dieses ich finde das schamlose. Ist, genau, genau, aber ich finde, dass mit den Tanten, die dir oder anderen Leuten, die dir immer sagen, was sie über dein Aussehen halten, über darüber, wie groß du bist, wie dick du bist, wie dünn du bist, das geht einfach etwas zu weit. Digga, stuf das mal ein bisschen runter. Also sei einfach ruhig. Ich bin ja groß, ich bin ja 1,78. Das ist für deutsche Verhältnisse. Modelmaße. Ja, es ist, es ist eine normale Größe so ne, für deutsche Verhältnisse. Und ähm, bevor ich an die Universität gegangen bin und dort Wikinger kennengelernt habe, war ich ja vorher mit Türken und mit Arabern die ganze Zeit <lacht> auf einer Schule. Und da war ich dann natürlich die, die Große, die Giraffe. Darauf wurde ich auch immer angesprochen. Also ich war dann immer diejenige, die mit Ballerinas auf Hochzeiten gegangen ist. Ich war dann immer diejenige, die irgendwie auf den Fotos immer ganz weit weg von allen anderen war. so. Und weißt du, wie oft ich auch von... Tanten darauf angesprochen wurde. Eine Geschichte, die werde ich einfach niemals in meinem Leben vergessen. Ich bin da ähm, in der Straße von meinen Eltern irgendwie als äh, Teenie, Anfang 20 oder so, bin ich dann halt äh, auf dem Weg zur Schule und da kommt eine kurdische Tante von uns und sagt so, mitten auf der Straße, ich weiß auch nicht, wo die herkommt, meinst <lacht> so, kzumm. Ich bin so traurig, meine Tochter, darüber, was mit dir passieren wird später. Und ich so, hä, warum? Du bist so hübsch, aber du bist zu groß. Wie wirst du einen Mann finden? Mitten auf der Straße und ich schwöre dir bei Gott. Ich denke mir so, hä, woher kommst du? Erstens und zweitens, wieso fällt dir das jetzt ein, wenn du mich siehst? Wer so. ja, bist du? Ja. Und dann, <lacht> ich gucke sie und ich sage so, ach diese ist nicht schlimm. Ich so... Die deutschen Männer sind groß genug. <lacht> mit deutschen. Und er meinte, sie so, oh, der ist da so voll. Und <lacht> ich sagte so, ja, Digga, ab jetzt nur noch solche Antworten, weil, ja. weißt du, das ist dann dieser Clash of Schönheitsideale an der Uni. Mhm. Voll, wow, Refi, du bist so groß und so schön. Und da bei den Türken wirst du die ganze Zeit nur fertig gemacht, deswegen. Ja kommt mal drauf klar. Leute. Aber das ist halt so schlimm einfach.
1: Es ist so frech. Also mhm. man lacht drüber, aber es ist irgendwie auch witzig, wenn man drüber redet. Aber wie du sagst, man muss schlagfertig antworten. Man muss äh, frech sein auch so ein bisschen. Ne? Aber manchmal, so wir kennen uns alle, manchmal ist man nicht frech. Mhm. Manchmal hat man halt einfach einen normalen Tag Manchmal ja. fühlt man sich ja vielleicht auch hässlich oder vielleicht nicht gerade wunderschön, wenn man in den Spiegel guckt oder so und hat sowieso einen Downer und dann auch noch so einen Spruch zu bekommen. Ja. Das heißt, man kann nicht immer schlagfertig auf sowas reagieren und irgendwann schlägt das dann. Irgendwann ja. ist es ein Tropfen zu viel. Vor allem, was ich mich bei der ganzen Sache auch noch frage, man könnte ja jetzt bei meiner Story zum Beispiel mindestens sagen, ja gut, okay, dann esse ich halt mehr. Okay. Oder was auch immer. Ich kann irgendwas dagegen tun, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Oder wenn man irgendwie ein dickerer Mensch ist, können jetzt auch wieder neunmal kluge kommen und sagen, ja, du kannst ja wenigstens abnehmen oder was auch immer es ist vollkommen dumm sowieso, aber bei deiner Größe... Bei deiner Größe? <lacht> Dinger, was willst du denn erreichen mit deinem Spruch? So, willst du, dass du irgendwie, also will diese Tante, dass du nach Asien gehst und dir 10 cm Körpergröße abschneiden lässt, irgendwie für, für 3 Millionen Euro oder so? Weißt weiß du, dass ich dir was
0: abgebe? Weißt du, deswegen so, du, mich dazu
1: zu dazu bringen. So, also das ist so ein vollkommen absurder Spruch. Was möchtest du damit erreichen? Das ist nicht jemand, der kommt und sagt, oh, irgendwie deine Haarfarbe, selbst das wir unangebracht, aber deine ja. Haarfarbe gefällt mir nicht, mach mal wieder anders. Und nein, du bist groß. Was will man denn ändern? So sag doch Mashallah,
0: so, ist doch gut. Ja, ich glaube, total oft merken, also dadurch, dass es halt Gang und Gäbe ist, immer über das Aussehen von anderen irgendwie Kommentare abzulassen, auch über das Leben und so weiter von anderen, ist es einfach diesen Leuten dann in dem Moment nicht so bewusst, was sie eigentlich machen. Ja, das Problem ist eben viel größer als einfach nur so Kommentare abgeben zum Aussehen.
1: Genau, das überträgt sich einfach eins zu eins auf genau das Gleiche, auf ja. deine Lebensweise, auf den Partner, den du dir aussuchst, auf den Job, den du dir mhm. aussuchst. Ich glaube, wenn wir so wird was Positives rausgehen, weil wir sind ja kein Mecker-Podcast. Wir haben ja viel gemeckert, <lacht> es stimmt schon. Ja. Aber manchmal gibt es einfach Dinge, über die man sich nur aufregen kann und über die man nicht so viel Cooles erzählen kann. Aber weißt du, was wir zumindest sagen können? Wir haben einen funktionierenden, gesunden Körper, um Gottes Willen. Gott sei Dank. Wir haben wirklich diesen funktionierenden, gesunden Körper und wir müssen den so sehr schätzen und lieben lernen. Und Schönheit ist so vielfältig. Schönheit hat so viele Formen. Und alleine deswegen sollten wir uns einfach nichts rausnehmen, also warum sollten wir dumme Kommentare machen? Warum sollten wir überhaupt in dummen Kommentaren denken? Ja. Also wir sollten uns wirklich selber mal ertappen und
0: denken, okay, und rechtzeitig zurücksteuern und diesen dummen Spruch dann vielleicht nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Und euch überhaupt auch nochmal immer denken, kann diese Person jetzt auch irgendetwas daran ändern? Wird es dieser Person jetzt etwas bringen, wenn ich zum Beispiel etwas über ihre Augenbrauen sage oder über, keine Ahnung, den Pflaum über ihren Lippen und sonst was? Behaltet eure Kommentare doch einfach für euch. Also macht euch, wenn ihr euch Komplimente machen wollt, doch auf andere Ebenen Komplimente. Das Aussehen anderer Menschen sollte niemand anderen jucken, Digga. Du, du siehst heute so kompetent aus. <lacht> Also du siehst doch heute auch so aus, als wäre die Arbeit, die du machst, sehr, sehr qualitativ hochwertig. So <lacht>
1: Tolle Komplimente. Ja. nein, also, wisst ihr, Es ist schon schön, man muss auch schon sagen, wenn man manchmal Leuten Komplimente macht, dann strahlen die und dann freuen die sich und dann gehen die durch den Tag mit so einer positiven Energie. Und es ist auch richtig schön, wenn man Leuten mit Worten auch wirklich so den Tag verschönern kann. Von daher, ich verstehe das auch, wo das herkommt, dass man auch positive Kommentare... Also ich wäre jetzt da nicht so radikal und würde sagen, okay, gibt gar keine Kommentare mehr ab. Aber naja, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann trifft der Spruch da, glaube ich, richtig gut, dass man dann einfach nichts sagt. Ja, Weil genau das ist eben richtig, richtig toxisch. Das kann voll gefährlich sein. Und deswegen seid lieb zueinander. Seid einfach lieb Fall. zueinander. Weil, ich meine, wir sind alle am Ende des Tages zerbrechlich gewesen. Egal, ob wir stark sind, egal ob wir im Alltag einfach mega viel kämpfen, yeah. jeder hat zu kämpfen und irgendwo sind wir alle zerbrechlich. Von daher, seid lieb zueinander, seid nett zueinander, verurteilt einander nicht aufgrund des Aussehens, weil mm. man weiß nicht, welcher, welchen Krieg der Mensch kämpft. Ist so. Es ist wirklich so, also auch, ja, man muss einfach vorsichtig sein mit seinen Worten, Worte bewirken so viel. Also wenn du alleine an dein 13-jähriges Ich zurückdenkst und ich an mein Verblutendes... Ja. 13-jähriges Ich in der Badewanne. <lacht> oh
0: Mann, Ich Wenn wir einfach
1: mal zurückdenken, wie hilfreich das gewesen wäre, wir hätten uns damals viel mehr Leute gesagt. so ey.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist alles gar nicht so wichtig. Es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben. Ja, und ja. weniger Sprüche wären echt richtig, richtig toll gewesen. Aber jetzt ja. hätte die Fahrradkette. Wir können uns ja aufs Heute konzentrieren. Was auf können wir denn Fall. heute tun?
0: Ja, also ein Tipp, den ich auf jeden Fall ähm, habe, ist der Instagram-Feed, uh, ja, Ey, macht euch einen richtig geilen Instagram-Feed. Also folgt so Seiten, die irgendwie nicht durch, durch die Filter schon richtig entstellte Influencer ähm, durchtränkt sind, sondern mit so richtig schönen Künstlerinnen und Künstlern, mit Seiten, wo ihr merkt, okay, das sind natürliche Menschen, die irgendwie diesen Filterwahn nicht so hinterherrennen. So weißt du? Und wie zum Beispiel... I don't know, Girl Grace ist zum Beispiel eine Seite auf Instagram, liebe ich und Mostari Hilal, eine Künstlerin, die oh. gerade mit der Körperbehaarung ja. oder mit diesen ähm, vermeintlich großen Nasen oder mit, ähm, mit äußerlichen Attributen, die innerhalb unserer jetzigen Gesellschaft als nicht schön angesehen werden, damit spielt sie auch sehr viel mit Herkunft und genau, also Schön. Ich liebe ihre Kunst.
1: Auch richtig, also Diversität wird doch einfach so groß geschrieben. Also diese Kunst berührt einen. Wenn es euch nicht berührt, dann stimmt irgendwas mit euch <lacht> nicht. Das ist echt richtig schön. Und auch allgemein, also ihr findet bestimmt auf Insta noch eine Menge andere Seiten. Ich glaube, entweder wenn diese Folge rauskommt oder bevor diese Folge rauskommt, wollen wir auf jeden Fall mit dieser coolen Fragefunktion auf Insta euch mal fragen, was ihr für coole, empowernde ja. Profile auf Insta kennt. Weil schön. ich glaube, man lernt nie aus. Und bei mir ist es schon so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe seit einem Jahr oder so, auf jeden Fall seit einer längeren Zeit, auch mir wirklich mein, mein Feed so dicht geballert wie möglich mit irgendwelchen Profilen, die mir wenigstens coole Messages geben. Mhm. Ich habe gar nicht mehr so viele Menschen auch in meinem mhm. Feed. Also viel mehr so Sprüche und irgendwelche Sachen, die mir ein gutes Gefühl geben. Und da muss einfach jeder für sich selber wissen, was er braucht. Jede einzelne Profilempfehlung ist für uns auch Gold wert. Von daher ja, schickt Fall. uns gerne, schickt uns gerne positive Menschen und ja. auch gerne Künstlerinnen und Künstler. Also es ja, ist echt ja. Man kann echt ziemlich viel aus
0: dem Insta machen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ey, ich habe trotzdem Bock, meinen ganzen Körper wie die 15-jährige verrückte jetzt zu enttarnen. Oder die 22-jährige Sohe von Samstag. <lacht> Stimmt. Genau, dann denkt immer daran, Leute. Immer, immer peelen. Eingewachsene Haare sind scheiße. Zucker. Brauner Rohrzucker.
1: Olivenöl.
0: Das mache ich auch immer. Das extrem viel. Ja, und günstiger
1: als jedes Peeling, was ihr euch kaufen könnt ja, an dieser nein. Stelle. Also Werbung für Lebensmittel. Ja. Wobei, mal gucken, ob ihr wegen Corona noch irgendwas in eurem Supermarkt <lacht> findet. Okay, tschüss. Ja, so, seid nett zueinander. <lacht> Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, schreibt uns auf Insta oder schreibt uns auch eine E-Mail. könnt uns auch eine E-Mail schreiben auf chaissociety at
0: Genau. Das war's. Ja, eine Sache will ich noch sagen, Leute. Ihr wisst, das ist die dritte Folge. Wir sind noch sehr, sehr neu in diesem Podcast-Game. Deswegen teilt uns mit euren Freunden, teilt uns auf Instagram oder auf allen anderen Apps, die ihr habt und taggt uns auch auf jeden Fall. Und wir freuen uns immer wieder über euer Feedback und über euren Support. Wir lieben euch.
1: Das war der Podcast Chai Society mit uns, Soraya und Revie. Diese wundervollen Aufnahmen sind eine Produktion von Bremen Next. Chai Society, ein Podcast von Bremen Next.